0: Du lytter til P1.
1: Sikke en spændende verden, hvor børn vokser op i. Fyldt med iPads, sociale medier og et internet, der flyder over med information, spil, musik og underholdning. Tænk, hvad de har adgang til af viden og sociale relationer med andre mennesker overalt i verden. Og sikkert i en forfærdelig verden, vores børn vokser op i. Hvor de kan blive afhængige af computerspil. Hvor de skal præsentere sig bedst muligt på Instagram. Og hvor de mister empati. Og evnen til fordybelse på grund af de mange daglige timer ved skærmen. Ja, det er jo næsten ikke til at forstå, at det er den samme virkelighed, der beskrives. En virkelighed, som får nogen til at slå alarm. Mens andre hellere vil slå koldt vand i blodet. Det er lige til at blive forvirret af. Ikke mindst for forældre, der gerne vil skabe de bedst mulige rammer for deres små, digitalt indfødte børn. Men hvordan gør de det? Er der grund til panik over den digitale barndom? Det taler vi om i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til. Jeg kan huske gang. jeg hørte om uh, computer første gang, eller for sådan blev sat ind i det datamater, tror jeg ovenkøbende kaldte dem gang på Danmarks Radio. Man så de her store maskiner med små skærme, hvor der var sådan nogle grønne elektroniske bogstaver, der blinkede på en sort baggrund. Det er jo mange år siden, og det er jo helt utroligt at tænke på, hvad vi har været igennem af udvikling siden på det her område. Jeg kan jo ikke selv kalde mig digitalt indfødt, øh, som det var der sommersider kaldes, men til ret lækker Christoffer Heidehøjer, du er jo meget yngre end mig, så du er vel sådan en af de her digitalt indfødte, eller
2: hvad? Mm, dog ikke, vil jeg sige. Altså, vi besøgte først EDB-lokalet i, yeah. i anden klasse, og der var så nogen, der blev siddende der, som så i hvert fald har kan man sige, brugt øh, det digitale liv meget tidligt og, og, og siden. Og så var vi nogen, der bare løb ud i... i i skolegården igen, og ikke synes, det var så spændende. Og det gør du? Ja, jeg, jeg blev aldrig rigtig fanget af, det, af det, jeg sige, det tidlige digitale liv, der med spil og ja, chats og så videre, hvad det hed dengang. Men jeg kan allerede huske, da de første kammerater fik sådan en hjemme-PC, eller personlig computer, som mm. det jo står for, øh, hjemme på værelset, og der var diskussionen allerede i gang i Hvad er for meget? Og... Hvad er skadevirkningen? Hvad kan der ske med de her unge mennesker, når de skal sidde foran den der skærm hele tiden?
1: Foran deres Commodore 64.
2: Ja, og så var der også de der følger, der bare synes, det er jo bare ny teknologi, det er bare spændende, det skal de bare have lov til. Og den position er ligesom fortsat. Altså der er lidt for og imod, og hvor er Svend Brinkmann i det?
1: Så hvis du spørger, hvor jeg står nu, så er jeg nok i en eller anden mellemposition, ligesom rigtig mange andre. Sådan en moderat position, ikke? Altså mellem de her alarmister, der på den ene side siger, at nu ser det ud til at være slut med nærvær, empati og menneskelighed. Mm. Øh, og på den anden side dem, der, der kun øh, ser de, de positive aspekter af, af den her nye teknologi. Altså, jeg, jeg prøver at, altså de problemer er jo lidt, at der findes så meget forskning der bliver formidlet på det område, som der er så kæmpestor en interesse øh, eksempelvis blandt forældre i at øh, tage imod og tage ind Øh, og, øh, og, og man skal ikke sige ret meget til den ene eller den anden side, før det kan skabe overskrifter. Altså, vores børn bliver junkies eller øh, hvis ikke de barn har en iPad, så er det nærmest øh, hægtet af udviklingen. Og, og sådan. Altså, der, jeg prøver virkelig at, ikke at skrive konklusionerne på forhånd, eller beslutte mig for konklusionerne på forhånd, når jeg... Øh, tænker over det her område, og når vi som familie forsøger at forholde os til det, men, men, men have et åbent sind og sige, hvad, hvad ved vi faktisk, og, og hvad er mere sådan
2: uunderbyggede holdninger. Du er en ægte videnskabsmand, <laughs> åben for ja, viden. Men øhm, vi opfordrer jo også lytterne her til at skrive til vores efterårstema om børn og unge, og det er der heldigvis mange, der har gjort faktisk, men en vi så har brugt i dag, fordi det ligesom passer ind i temaet, det, det er en forælder, der skriver, øhm, nu læser jeg lige op, Jeg har netop hørt dagens episode og glæder mig over efter vores fokus på børn og livets tidlige år. Jeg skal nemlig selv være far til november, og det stod mere grund til at lytte med. Men jeg står med et spørgsmål. Hvad ved vi egentlig om børn og skærme? Her har vi jo for eksempel svært ved at spejle os i vores egen barndom eller i vores egen forældres opdragelse. Hjælp! For det er svært ikke at have en forudindtaget, romantiseret idé om sin egen barndom i forhold til den, man så skal give sine børn. Og Svend, nu får du et ledende spørgsmål. Er det en del af forklaringen, at vi på tværs af generationer har forskellige oplevelser af, hvad der er den rigtige barndom? Ja, jeg
1: synes faktisk, det er godt set af lytteren. Altså meget af det, vi øh, tager udgangspunkt i, når vi diskuterer de her ting, det er jo netop vores egen barndom. Og jeg vil sige, uanset hvor traumatisk den måtte have været, så er der hos langt de fleste, det er for mit indtryk, en fornemmelse af, at den måde, man var barn på, dengang man selv var det, det er jo ligesom den rigtige måde. Mm. Og så det, vi har nu, det er en afvielse Ja. Fra, fra den rigtige måde. Det passer ikke øh, Næsten uanset, hvilken vej udviklingen har taget, ikke? så at man siger at nu, nu er det en for det, der var det, det, det den rigtige måde.
2: Mm. Men er det gode børneliv så i dag bare, altså også computerspil, sociale medier, streaming, øh, telefoner og det hele? Jamen, det synes
1: jeg da også der. Altså spørgsmålet er jo så bare, i hvilket omfang og med hvilken grad af forældreinvolvering og... Hvad er det kvalitativt indhold? Altså, det er jo ikke nok bare at tale om, hvor mange timer, der bliver brugt ved skærmene. Det skal selvfølgelig handle om, hvad man, hvad man bruger de her skærme til. Og der bliver diskussionen jo tit lidt uh, unyanceret, når man bare gør det kvantitativt op. Altså, når du spørger specifikt om, om, om computerspil, for eksempel, så hører jeg nok til de relativt uh, ubekymrede, fordi jeg synes, jeg kan se, også fra min egen erfaring, hvor jeg har spillet i computer selv, og kan kigge på mine børn og se, at de får utrolig meget altså, glæde og fornøjelse, men egentlig også fordybelse ud af det, og man kan spille med andre, og der er strategispil, hvor de lærer om verdenshistorien og, og alt muligt. Så lige præcis hvad spil angår, der hører jeg nok til de sådan meget liberale. Til gengæld med hensyn til sociale medier er jeg nok lidt mere bekymret. Det er jeg ikke sikker på, gør specielt meget godt for børnelivet, med, med den her sådan, usunde sammenligningskultur og meget andet, der, der ofte... Mm. hersker der. der. Der tror jeg måske, vi skal være lidt mere opmærksomme som forældre.
2: Hvad er din idé egentlig om sådan det gode familieliv i forhold til det her? Altså, er der mere for en fjernsynet eller er der ingen telefoner ved spisebordet hjemme ved jer? Altså, hvad har du sådan regler ligefrem?
1: Ja, altså det er ikke sådan noget, vi har skrevet ned eller noget, vi har vedtaget ved et stort familieråd eller, men, men, men det har altid været sådan, at man sidder ikke og kigger på sin telefon ved spisebordet og vi sidder heller ikke og spiser foran fjernsynet det, det tror jeg vi har gjort et par gange Det kan nok tælles på en hånd Hvor mange gange vi har haft TV Hvad ville der ske hvis
2: uh, din, 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 en af dine drenge tog telefonen frem og sad og begyndte at, at sms løs for eksempel Ved spisebordet
1: Altså hvis det skete mens vi sad og spiste ja. Så vil vi sige at den skal vi lige lægge væk uh, Vent lige 10 minutter med det indtil vi er færdige med at spise Og så vil han gøre det Okay. Altså, det, har vi aldrig, det har vi aldrig haft en konflikt <laughs> Det lyder så det der. roligt hjemme dig. Jeg vil gerne se middag. <laughs> jamen, det er det ikke altid, men lige præcis hvad det her angår, øh, der har det egentlig været ukompliceret. Altså, når man bare aldrig har gjort det, når mm. det altid har været helt øh, evident for alle, der skulle sidde og spise sammen, at man sidder ikke og kigger på sin telefon, når man spiser, jamen, så er det jo ikke et problem. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, og vi er i Sandhed Digitale i dag, for gæsterne her med fra øh, Odense og Aarhus. Øh, så, og jeg sidder i Aalborg, og Kristoffer, som jeg lige har talt med, sidder i dr i København. Så det er simpelthen fire lokaliteter rundt omkring i Danmark, der spiller sammen. Og det er jo alt sammen muliggjort af noget af det, vi også skal have et kritisk blik på i dag, nemlig øh, digitalt formidlet kommunikation, <laughs> kan man sige. Nå, men velkommen til gæsterne. Øh, den ene er Kirsten Drottner. Du er professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet og har forsket i vores forhold til det digitale gennem mange år. Så meget velkommen til dig, Kirsten. Tak for det. Og vores anden gæst er Stine Liv Johansen. Du er lektor ved Aarhus Universitet ved Center for Børnelitteratur og Medier, og så er du faktisk leder af Medierådet for Børn og Unge. Er det ikke sandt, Stine?
3: Jo, det er rigtigt.
1: Det er godt, og tusind tak, fordi du også vil være med. Vi er jo med andre ord. I sikre videnskabelige hænder, og det er jo godt, når vi beskæftiger os med et emne, som der er så mange forskellige holdninger til, som dagens emne. Nå, Stine og Kirsten, for nu at lære jer lidt at kende, så vil jeg godt bede jer om at beskrive jer selv ud fra, hvad man kan finde ud af om jer ved en Google-søgning. Hvis vi taler om jeres digitale selver, hvordan ser de så ud? <laughs> altså, nu er vi jo ikke så nogen, der sidder og googler os selv her, men, men hvis I nu skulle gøre det, hvad tror I så, I vil finde, Stine?
3: Jamen, jeg tror, at man vil finde først og fremmest noget så kedsomt som min profil på Aarhus Universitet. Den vil komme øverst op, og så vil der familie også komme min ø, profil i Medierådet for børn og unge. Mm. Æ, og det er jo, når man har sådan nogle officielle ø, poster, så, så, så har de jo en tendens til at komme op i, i Google-søgninger. Æ, derudover også vil der komme en masse om ø, foredrag, jeg har holdt og... Ø, og ø, ø, jeg viser artikler og radioprogrammer og tv-programmer, jeg har deltaget i. Ja. Øh, det vil være det, der, der ligger først for, er jeg ret sikker på. Så det vil være ting, der er knyttet til mit professionelle liv.
1: Okay. Så du er ikke sådan en, der efterlader en masse private, digitale spor? Om jo, det, jo, det gør jeg bestemt ja.
3: også. Og jeg er også en bruger af flere forskellige sociale medier, men det vil ikke være det, der vil komme først op i en Google-søgning, Nej, det jeg okay.
1: er jeg sikker på. Ja, så, er det, ja. så er det, fordi det er Google-søgning, men ja. der er måske andre ting, man kan finde på andre måder. Men er det, er det dækkende for, hvem du er, øh, det man vil kunne se om der på en google Nej, det
3: er det jo, det er det jo ikke, Nej. fordi jeg er jo en, der ligesom så mange andre bruger forskellige sociale medier og bruger dem forskelligt. Altså har øh, en, en tydelig øh, professionel tilstedeværelse på, øh, på blandt andet og især øh, Twitter, men også på Facebook og LinkedIn og har også ændret min brug af Facebook øh, de senere år, så den stort set kun omhandler mit arbejde. Mm. Øh, og så har jeg et privat liv på øh, Instagram, på en lukket profil, hvor det kun er folk, jeg kender, som følger mig, og hvor der er masser af surdagsbrød og løbeture og solnedgange og den slags ting.
1: Hvorfor er det egentlig privat?
3: Jamen, det er det fordi at der vil jeg gerne kunne, kunne tale mere frit, eller bare putte de der ting op, som, som er det, der lige falder mig ind i, i hverdagen. Og det, det har jeg så valgt at lige skille lidt ad øh, mm. i, i, i et ret vidt øh, omfang. Jeg kan ikke afvise, at der kommer et enkelt billede af mine børn, når de bliver studenter på min Facebook-profil, men, men det er sådan den type private indhold, jeg deler der, og ikke andet.
1: Okay, og det kan vi vende tilbage til øh, senere måske, det her skæld mellem, øh, hvad man deler privat, og, øh, eller er private ting, og, og ens mere offentlige, Øh, profil ud af til. Kirsten Drottner, samme spørgsmål til dig. Hvem er du på Google? <laughs> Tror, <så> må sige.
0: <laughs> ja, det må jeg må finde ud af, men øh, i hvert fald, så mimer det jo meget det, som Stine også er inde på. Altså, når man, når man er offentligt ansat og engageret i den offentlige debat, som øh, både Stine og jeg jo er med de typer af temaer, vi forsker i, så er det jo de typer af profiler, der kommer op, og det er også den måde, jeg selv prioriterer at bruge også de sociale medier på, det er altså i forhold til ting, jeg deler med andre, ofte i forhold til mit arbejde, eller noget, der i hvert fald relaterer sig til kolleger, eller noget af den stil, og jeg har, vil jeg sige, forbud mod at øh, poste billeder af mine børn og børnebørn, og det har jeg selv været med til at, at lave den regel, og det synes jeg er helt fint, så jeg ja, kan fint følge det, som du siger, Stine, med, at, at vi jo, vi jo, vi jo øh, skiller sikkert øh, begge to i høj grad vores offentlige og private øh, digital digitalt tilstedeværelse.
1: Hvorfor deler du ikke billeder af børn og børnebørn?
0: Det gør jeg ikke, fordi at, øh, det har jeg haft en snak øh, med både mine børn, ikke så meget med mine børnebørn, så store er de ikke, men i hvert fald med mine børn om, altså at øh, de skal selv have mulighed for at finde ud af, hvad det er for nogle fodspor, de gerne vil efterlade, og øh, jeg synes, der ligger nogle etiske øh, problemstillinger i, om, om man som både forældre og nu også mig som Mormor mor og farmor skal dele øh, alt muligt, øh, også at, at, altså spor og data, som, som de børn ikke har nogen øh, mulighed for at dele sig og finde ud af, om de selv synes det er en god idé og måske blive konfronteret med øh, et eller andet babybillede øh, for ikke at tale om et måske fosterbillede, som <laughs> inden de bliver <laughs> født. Der er jo mange, der poster, ja. øh, så det, øh, det, det er det valg, vi har truffet i vores familie.
1: Og det er jo slet ikke fordi, jeg er uenig i det valg, men jeg bliver alligevel lidt sådan nysgerrig på, hvorfor, øh, hvorfor man, man, man gør det. Fordi man kan jo sige, at man som forældre og, og bedsteforældre, er man jo i forvejen i gang med at påvirke et barn. Altså om jeg så må sige, bygge det selv op, danne det, opdrage det, socialisere det. Hvorfor er det så anderledes ved det at bygge digitalt selv op, altså øh, sætte spor i barnets liv? Gennem billeder og minder og sådan noget fra det opvækst. Altså, hvorfor den her principielle forskel?
0: Altså, jeg, så, som jeg ser det, så er det, har det meget at gøre med øh, at sikre børns øh, digitale privatliv, sikre deres egen kontrol med, øh, hvad de vil bruge deres data til, og det ved vi jo godt. Altså, hvis jeg opdrager og du opdrager øh, børn og så, videre, så har du en eller anden form for kontrol over, hvad det er for nogle rammer, du i hvert fald er med til at stille. Men det er jo klart, at de, de, øh, den kontrol har vi ligesom lagt ud til nogle store giganter, mm. øh, når, vi, når vi taler om øh, de spor, øh, vi øh, efterlader på, på, øh, på digitale platforme og på, på internettet i det hele taget.
1: Ja, god pointe. Øhm, Stine Liv, hvordan begyndte du at interessere dig for hele det her digitale Område, og ikke mindst med henblik på børnenes øh, liv, færden og trivsel på internettet osv.
3: Mm. Jeg tror, det lå sådan øh, <coughs> i, øh, i, i noget, jeg mødte i, i, i min tidlige uddannelse på universitetet. Jeg læste børne- og ungdomskultur og senere medievidenskab og blev interesseret i det her område, men så fik jeg selv børn, mens jeg læste, og, øh, og så tog det for alvor fart. <coughs> Og det første, der sådan for alvor fangede mig, det var, øh, da min datter, som øh, år begyndte at se tv. Øh, altså ikke sidde i timevis foran en tv, men begyndte at genkende, hvad der foregik på skærmen. Det var øh, et af de år, hvor Bamses julerejse blev gen- genudsendt, og, øh, og hun, øh, hun fangede det, øh, den der intromelodi og genkendte den, når hun så den øh, sådan et par gange i løbet af december. Og der tænker jeg, der er et eller andet her. Jeg er nødt til at undersøge nærmere, og jeg har faktisk en gylden mulighed, fordi at jeg er stort set det eneste menneske i verden, der kan forstå, hvad hun siger. Hun var øh, ja, 18-19 måneder på det tidspunkt, tror jeg. Øh, og derfor øh, skrev jeg simpelthen en opgave på universitetet <tøk> om hende. Øh, så fik jeg Sjov. senere en, en dreng, som ikke sov med bamser, men sov med plastikgravkører øh, fra byggemand Bob. Og øh, det sporede mig for alvor ind på, at der er noget her med de allermindste børn og deres øh, forhold til, øh, det var jo, jo selvfølgelig var det digitale medier, da han så DVD'er dengang, men det var jo ikke internetbaserede Nej. medier på den måde, men, men, øh, men deres forhold til medier og øh, den enormt store glæde og engagement, de har i de øh, medieuniverser, de, øh, de øh, engagerer sig i. Og det blev så simpelthen ja, startskud til det, der både blev et speciale og senere en phd afhandling om småbørn og medier.
1: Så det er simpelthen, ja, fra dine egne børn, at der opstår en forskningsinteresse. Det kan jo være en rigtig god indgang til et stort felt. Kirsten Drotten, hvordan begyndte du at interessere dig for området?
0: Ja, altså nu er jeg jo fra en generation, hvor man endnu ikke havde medievidenskab rigtig etableret i Danmark. Man havde noget filmvidenskab sådan i på Københavns Universitet, så jeg, da jeg startede på universitetet, startede faktisk med at læse engelsk, mm-hmm. meget traditionelt sprogfag og havde en professor meget tidligt i mit øh, studieforløb, som sagde, at her på universitetet og på vores øh, fag, der, øh, der studerer vi jo det, som ingen mennesker læser. Uh, og det kan jeg bare huske allerede dengang, det provokerede mig helt vildt, og tænkte, det var da egentlig mærkværdigt, at uh, meget af det, som mange havde fundet interessant, det var, det skulle vi ikke beskæftige os med på universitetet, og, og, uh, og, og, og samtidig så uh, uh, startede jeg på universitetet på et tidspunkt, hvor man uh, i høj grad selv kunne tilrettelægge sit uh, studium, det var ikke så skoleret som det siden er blevet, så vi var en del studerende, som uh, begyndte at interessere os for populær kultur og populær litteratur, Og den vej rundt, altså for det som mange er interesseret i Og den vej rundt også for medier Og så var jeg, og det var så før jeg fik børn Stine (laughs) Jeg var også interesseret i Altså det der med Jeg tror sådan lidt Tiltrukket af det som Andre ikke synes var spændende på en måde Og og, ja, så dels det der med At interessere sig for det som mange læser Og for for et litteraturfas synspunkt Men så også det der med at børn tradition, det er ikke sådan nogen, man rigtig er interesseret i. Jo, måske når man er svend, men ellers hmm. så er det ofte sådan noget børnelitteratur, og det er ikke sådan rigtig litteratur ja. sådan noget. Så det var en anden grund til, at jeg blev interesseret i specifikt det med børnene. Og siden har jeg jo så haft en karriere inden for medievidenskab, hmm. som jo så efterhånden udviklede sig, øh, hvor jeg så har også øh, fulgt med i og, og undersøgt øh, øh, forskellige typer af, er medier og børns relation til medier gennem tiden. Ja, man
1: kan vel godt sige, at du er en af dem, der har skabt faget medievidenskab i Danmark. Og med det i baghovedet, altså, så er I jo de helt rette til at svare på alle mulige spørgsmål, som jeg bare vil føre løs med nu. Og med al den forskning, der er lavet, så er det jo selvfølgelig forventeligt, hvis I svarer, om det kommer an på, og der er en hel masse forbehold, og sådan er det jo tit, når forskere kommunikerer. Men, men lad mig alligevel prøve at skyde helt naive spørgsmål af sted, som i hvert fald er nogen, jeg tror rumstager hos mange forældre. Det gør de i hvert fald hos mig. Så sådan helt... Øh Helt basalt er det skadeligt for børn at bruge lang tid foran skærmene, Stine?
3: Nej, det er det ikke.
1: Og det var uden forbehold. Det ja. var det var der for friskene, ja.
3: ja? men det er også fordi at det, det er vi faktisk ved at kunne sige sådan ret klart, at det er det ikke. Okay. Så er der selvfølgelig en masse ting bag ved det, som hvor det handler om at for nogen, nogen form af nogen former forbrug og, øh, så videre, og så videre, så øh, videre, potentielt skadeligt. Og der er også absolut grund til at se på skadeligt indhold i medier skadelige adfærdsmønstre i medier skadelige privatlivsoverskridelser og dataindsamlinger i de medieplatformer vi bruger, men der er ikke noget i sig selv der indikerer at det at bruge tid foran Øh, en skærm, hvad enten det er en tablet, eller en computer, eller en telefon, i sig selv er skadeligt okay. og har en skadelig indvirkning på børn- og unges liv.
1: Så det er relevant at diskutere indhold, men ikke så meget selve det at bruge tid, fordi det svarer lidt til at spørge, er det skadeligt at spise? Nej, det er det ikke, men man kan selvfølgelig spise noget, der er skadeligt. Ja, det er præcis. Ja. Og altså, lige et opfølgende spørgsmål til det, er der, er, er, er der overhovedet ikke nogen grænse? Øh, tidsmæssigt, kvantitativt, for hvor længe altså, man skal gøre det, altså hvis nu det ikke var skadeligt at sidde stille for kroppen, mm. kunne man så bare sige, jamen 14 timer om dagen foran skærmen, det ville mm. være fint. Mm.
3: Altså, der er en, en, en tendens til, at når man nærmer sig en øvre grænse, men i øvrigt også, når man nærmer sig en nedre grænse, så er, der, øh, så er dem, som har et meget højt skærmforbrug, og i dem, der har et meget lavt skærmforbrug, de har nogle andre problematikker også i forhold til sociale relationer, trivsel og den slags ting. Okay. Øh, så, så der er der noget, der tyder på, at der er nogle sammenfald, men vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan det vender. Mm. Øh, og nu skal vi jo også igen huske, at det her det handler om alle mulige forskellige Ting. Det, som yeah. jeg især relaterer til her, det handler om sådan noget med sociale relationer og trivsel. Hvordan går man egentlig at har det? Og, og der, er, der er en sammenhæng, men vi ved ikke, om det handler om, at man for eksempel trækker sig fra sociale relationer og søger ind i digitale universer. Det kan være computerspil eller andre ting. Eller om det er det, at man bruger så meget tid derinde, der gør, at man får vanskeligt ved de sociale relationer eksempelvis. Så der, er, der, der begynder det at blive mere mudret.
1: Men der findes jo den ene overskrift efter den anden, jeg kan genkalde mig fra aviserne øh, i de seneste par år, altså, hvor det handler om, at børnene mister evnen til at fordybe så de får sådan en guldfiskagtig øh, opmærksomhed, øh, de mangler empati, øh, altså de... det ene og det andet. Altså, yeah. skade, de får depressioner og yeah. lavt selvværd, og altså, jeg kan huske alle de overskrifter, jeg har læst, og, og de yeah. artikler der. Er det, er det så bare, øh, altså, passer det ikke? <laughs>
3: Der er, i hvert fald, der er i hvert fald ikke grund, altså når, når de der ting bliver pillet lidt fra hinanden, og det er der nogle forskere, blandt andet nogle forskere på Oxford Universitet, der har gjort sådan, og kigget på både meget store dataset og på øh, metastudier af mange, øh, samlet mange studier sammen, så er der faktisk ikke øh, noget, hvor vi kan sige, her, her bunker det ud, og her er der, er der grundlag for det. Vi har også gjort det hjemme i Sundhedsstyrelsen, som faktisk har lavet øh, sådan nogle store litteraturstudier af, hvad ved vi? om de her ting. Og det eneste sted, hvor vi faktisk kan sætte fingeren ind og sige, her er der faktisk en sammenhæng mellem øh, skærmbrug og, og, og en negativ effekt, det er, når det handler om børns søvn. Ja. Øh, så det der med at bruge skærme lige inden man skal sove og sådan til langt ud på aftenen, eller have, have skærme med lys og lydnotifikationer om natten, det siger også rimelig meget sig selv, at det er selvfølgelig ikke så godt for søvnen. Mm. Så lige der, der har vi faktisk ret god Øh, Evidens for, at der er der en sammenhæng Men når vi kigger på de andre studier Så er det mixede resultater Og det er ikke noget Hvor vi kan sige, vi kan måske godt finde en effekt Men den er formentlig så lille Eller den er så lille, at den formentlig ikke rigtig har Nogen praktisk betydning Og det er jo også fordi, skal vi huske Det der med tid i sig selv er jo ikke så Betydningsfuldt altså Fordi sociale medier, digitale medier Computerspil, alle de her ting Det er jo noget, der flatter sig ind i alle mulige ting I vores dagligdag Mm. Så forestillingen om, at vi ligesom kunne tage det ud af verden og så måle lige præcis kun på det der, den, den, den abonnerer jeg i hvert fald ikke på. Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan, fordi at det er så øh, infiltreret i alle vores dagligdagsrelationer. Så ja, hvis du altid skændes med dine venner online, så er det nok ikke særlig godt for dig at være online, men det er nok især det, at du skændes med dine venner, der, ja. der er dårligt for dig. Og det ville
1: også have været dårligt, hvis det havde været Det ville også have været dårligt, ja, øh, hvis det fysisk, var fysisk. Kirsten Rødner, du er selvfølgelig velkommen til at følge op på, hvad Stine fortæller her, men jeg kunne også tænke mig at spørge dig om, øh, om, om de typiske spørgsmål, du øh, må have fået fra forældre i tidens løb på det område. Altså, hvad, hvad er det, typisk forældre er, øh, er optaget af og bekymret for?
0: Altså det, som vi er inde på her med tidsbrug, det er en en evig bekymring, kan man sige. Ikke kun hos forældre, men i det hele taget noget, der fylder i den offentlige debat. Og også har gjort det, inden vi fik alle steds nærværende mobile medier, som vi kan tage med rundt, og som børn også tager med rundt, og som Stine siger, fletter sig ind i, hvad vi i øvrigt gør. Og den optagethed, den er... Den er meget et udtryk for, at forældre ofte er i vildrede med, hvad de her brugsmønstre hos børnene de nu betyder, og så noget af det, som man synes, man kan gå ind og forholde sig til helt konkret, det er jo, hvor lang tid bruger du, og nu er det nok også for meget, og så videre. Og der må man sige, det har jeg selv været med til at undersøge for år tilbage, at danske forældre hører til dem, der forholder sig mindst indholdsmæssigt til, hvad børnene rent faktisk bruger de forskellige medieteknologier til, som Stine også var inde på, og er næsten udelukkende optaget af to ting, enten hvor lang tid bruger man, eller hvad koster det. Ja. Øh, og det er sådan lidt øh, et udtryk, tror jeg, for at man har rigtig svært ved ofte som forældre at sætte sig ind i, øh, i indholdet, som jeg siger. Men det er også et udtryk for, øh, når danske forældre bonger så meget ud på det der med, at man ellers ikke rigtig forholder sig til, hvad der ellers foregår, hvad, hvad, de, hvad bruger medierne øh, til. Så har det noget at gøre med, at danske forældre abonnerer på det, man kunne kalde den nordiske barndomsforståelse, som jo altså er den forståelse, at børn kan selv, børn vil selv, børn er ikke bare nogen uf fuldstændige voksne, som vi skal forme som små lærklumper, men de kan faktisk også noget selv, og derfor så behøver vi sådan set ikke at forholde os så meget til, hvad de, hvad de gør. Øh, man kan se okay. i andre lande, som for eksempel USA og Storbritannien, der går forældre ofte meget mere ind i, øh, hvad for nogle typer af spil må man spille, eller hvad for nogle typer af sociale medier må man bruge, og, og, og så videre. Så ud over det der sådan formelle med, med, med skærmtid, så er man også mere ind, indholdsorienteret.
1: Kan man sige noget om fordele og ulemper ved de forskellige børnesyn, når det kommer til det digitale her?
0: Altså, jeg har selv øh, i, 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 i meget vidt omfang øh, en stor interesse for at, at abonnere i, i vidt omfang på, på den skandinaviske børnemodel, fordi jeg jo kan se den, også når vi har været øh, optaget, og jeg, jeg har været en del af store internationale undersøgelser, så kan vi jo se, hvad de andre børnesyn, hvordan børn så også har det der, og det er jo ikke altid, altså hvis du ser på Singapore, eller hvis du ser på pændemiddelklasseforældre i USA, eller sådan noget, så er det jo måske ikke altid, man tænker, de har et bedre børneliv der med det børnesyn, som er mere sådan restriktivt og mere Øh, vi vil nok måske sige kæft, og retning, ikke? Ja. Men jeg kan bare se dilemmaerne i, også i det nordiske børnesyn, at det kan, det kan gøre, at der er nogle spørgsmål, vi som forældre ikke rigtig får stillet, øh, og der er nogle interesser, vi ikke rigtig får mulighed for at udvikle sammen med børnene. Ja. Netop det, som Stine også var inde på med, jamen altså ikke kun, hvad gør, øh, hvad gør øh, skærmene med os, men også, hvad gør vi med skærmene? Hvad er det for et indhold, vi bruger? Det er jo alt muligt i dag, netop fordi, at især... Øh, de mobile medier er sådan en slags mediernes svejserkniv. Du kan blive mm. underholdt, du kan spille, du kan få information, øh, du kan lære noget, øh, du kan slappe af. Øh, der er rigtig mange funktioner, som, 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 øh, som især mobile medier kan, kan opfylde.
1: Et er jo, at vi så som børnenes forældre, og måske også som voksne forskere, står ligesom uden for børnenes liv og kigger på dem, undersøger, hvordan de bruger øh, medier og skærme osv., og Men hvad siger børnene selv? Har man studeret det, Stine Liv Johansen? Altså spurgt, hvad de selv synes om den digitale verden, de færdes i?
3: Ja, det har man. Det har jeg blandt andet jo også selv været med til at gøre. Vi er blandt andet også lige ved at og skal sidde og skrive på et, øh, et projekt, vi lavede under øh, nedlukningen i 2020, hvor det digitale jo lige pludselig trådte frem og meget, meget i forgrund. Men øh, faktisk lige i går var jeg til en øh, lancering af en stor rapport, som Legofonden og mandag morgen har lavet, som hedder Det gode børneliv, når man spørger børnene selv, mm-hmm. øh, eller noget i den stil hedder Det gode børneliv. Og der har, man, øh, der har man både med kvalitative og kvantitative metoder spurgt rigtig, rigtig mange børn fra 0. til 10. klasse om, om deres liv i det hele taget, hvordan de trives og hvordan de har det. Og en af de ting, der var meget interessant, der var mange interessante ting i den. Hovedkonklusionen var, at danske børn har det grundlæggende ret godt. Langt de fleste af dem synes, de har et godt liv og er fortrystningsfulde med hensyn til fremtiden. Men så havde man så også spurgt dem til det digitale og deres digitale liv. Og det, de sagde, øh, langt, langt de fleste af dem igen, det var, at det digitale er mest positivt. Fordi det er her, jeg har kontakt med mine venner. Og det var et gennemgående spor i alt, hvad de sagde i det hele taget. Det var, at vennerne betyder rigtig, rigtig meget for dem. Det betyder meget for dem at have det sjovt sammen med andre. Det betyder rigtig meget for dem at lege, og undersøge, og eksperimentere, og, og grine. Og det er noget af det, de i høj grad får, når de bruger de digitale medier. Men så var der to andre ting, jeg hæftede mig ved. For det første så... Var der, så vidt jeg husker, cirka en tredjedel af pigerne i udskolingen Der sagde, at det digitale var også negativt Fordi de synes, det kunne være svært med forventningen om hele tiden at skulle være på og så var der et andet spor, der gik igennem flere af deres svar, som også handlede om, at de oplevede ikke, at de voksne forstod deres digitale liv mm. og interesserede sig for det. Og det er faktisk også noget, vi har set i andre undersøgelser også. Øh, og det har vi øh, troet med det, Kirsten fortalte, med, med
1: det nordiske børnesyn der. Ja, og ja. det er
3: jo i virkeligheden sådan lidt, altså det er jo i virkeligheden lidt hjerteskærende, ikke? fordi ja. vi, vi synes jo egentlig, at vi forstår dem på rigtig mange måder. Altså vi... Vi dyrker alle mulige interesser sammen med dem, og vi er jo simpelthen så meget sammen med vores børn, øh, sådan helt generelt, hvis vi sådan maler med en bred pensel, og går enormt meget op i, hvordan de har det, hvad de spiser, hvad de er på, hvilken skole de går på. Men lige når det kommer til deres digitale liv, så er der rigtig mange af os, der har den der med at, at læne os tilbage og, og slå ud med armene og sige, det kan jeg alligevel ikke finde ud af, fordi I er jo digitalt indfødte. Mm-hmm. Og her vil jeg altså jo godt lige anholde, Ja. det der begreb digitalt indfødte, Svend, jeg er nødt til at sige det, det du det jeg. Vi, vi er lige, vi er nogenlunde lige gamle, så vidt jeg husker, du, hvis den er lidt yngre end mig, det er os, der var de digitalt indfødte, er det fordi det var et begreb, der blev øh, præsenteret på baggrund af, af studier af folk, der læste på universitetet i slutningen af 90'erne. Ja. Og det var faktisk os, der var. Det var os, der voksede op med Commodore 64 og den slags, og og Betamax og videovold og alt det der, vi nu snakkede om i 80'erne og 90'erne. Det er os, der de digitalt indfølte. Så vi har faktisk ikke rigtig på den måde nogen, hvad skal vi sige, undskyldninger for ikke også at engagere os ind i vores børns digitale liv. Det er klart, at deres digitale liv ser anderledes ud i dag, end vores gjorde i 90'erne og i nullerne. Og der skete det her, altså op igennem nullerne, hvor vi alle sammen fik internetadgang fra tierne, i tiderne, hvor vi alle sammen begyndte at bruge sociale medier og fik de her mobile øh, smartphones og tablets osv. Og Der er sket rigtig, rigtig meget med det, og det er nogle andre diskussioner, vi også skal have i dag. Men rigtig meget af det er også det samme. Rigtig meget af det handler om at hænge ud med sine venner have det sjovt, øh, spille, øh, øh, vise sig frem, øh, engagere sig, Være kreativ Præsentere sig selv Og den identitet man nu synes man har Som barn og ung menneske Og det kan vi selvfølgelig godt som forældre gå ind i Og være en del af Også selvom vi ikke lige er nede med hvem der nu er den seneste Fede youtuber Eller hvad der foregår på Reddit
0: Eller hvor de nu hænger ud
1: Kirsten, du markerer.
0: Jamen, det var mere for at følge op på på dine udmærkede konklusioner, Stine, og og pege på på, den undersøgelse, du nu refererer i forhold til andre undersøgelser, vi kender internationalt, og der der tænker især på det, som du talte om med udskolingen, altså de større børn, hvor internationale undersøgelser jo også peger på, at børn jo er en del af... Dels et familieliv, og dels et kammeratliv, og dels et større verdensliv, kan man kalde det. Ikke? Øh, og de begynder at vende sig mere mod verden. Øh, og det betyder også, at øh, i hvert fald sådan som internationale undersøgelser konkluderer, så det der, som du taler om, Stine, med, at, det, at øh, de digitale... Liv er på en måde en livligne, og den er fuldstændig integreret, og meget, meget vigtig i forhold til kammeratlivet, øh, kan også skabe nogle dilemmaer for de større børn, fordi de samtidig jo er bekendt med, at, øh, altså, de, hvad kan man sige, den der primært voksne negative diskurs om, at det også er for galt, og du skal ikke, og så videre, øh, og alt, hvad der kan gå galt på nettet, og pas nu på, og, 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 og det kan øh, skabe øh, dilemmaer hos de større børn, øh, ambivalenser, sådan så de på den ene side rigtig gerne vil fortsætte med at have selvfølgelig deres øh, netværk til vennerne online, men også øh, kan øh, være i et dilemma med, at, at øh, måske ikke så helt øh, synes, de, skal, de kan lidt, få lidt dårlig samvittighed og, og Så, videre. så den der, altså, man kan sige, det bliver børnenes ansvar, de store børns ansvar, på en måde at forvalte de dilemmaer, som vi i voksensamfundet samfundet på en måde øh, Mm. viser så frem, når vi, når vi diskuterer det, som vi nu også startede med at diskutere i dag omkring skærmetider osv. Og, og, øh, og, og, og de dilemmaer øh, er jo klart øh, vanskeligere for dem at håndtere, hvis de ikke har voksne i nærheden af dem, enten forældre eller andre voksne som hjælper dem til øh, at håndt- og, og, og håndtere de øh, dilemmaer. Altså øh, dels det der med, at man, som du også var inde på, Stine, måske skulle interessere sig lidt mere for at spørge ind til indholdet, hvad er det egentlig lige, du sidder med her? Øh, men også øh, tage snakken om, om øh, at, øh, at de der øh, diskussioner, vi har i familien, måske også ofte handler om noget andet end medier. Mm. Og det ved vi jo også fra undersøgelser, at øh, hvis, for, hvis forældre ofte regulerer på deres børns tidsbrug og sådan noget, at du må ikke sidde med mobilen sådan og sådan, og nu skal du også stoppe det der spil, øh, kan det også has, hænge sammen med, at øh, forældre ofte kan synes, det er lidt svært, øh, når de øh, lidt større børn begynder at synes, at livet med kammeraterne online måske er lidt vigtigere, end at sidde og spise frikadeller med mor og far. Øh, sådan så medierne på en måde, den samtale, vi har med medierne, den, den, den bliver en eller den er en katalysator for nogle andre problemstillinger øh, mellem voksne og børn.
1: Nu har vi jo mest talt om øh, altså skærmenes øh, indtog i hjemmene, og hvordan skal forældre forholde sig til, at børnene vil sidde og spise på skærmene, og øh, sociale medier og alt det her. Men der er jo også den del, der omhandler øh, skolen, og der var en lytter, der skrev ind til os med nogle specifikke spørgsmål omkring øh, det, altså skoleliv, og det vil jeg også gerne lige bringe ind her, så jeg læser lige spørgsmålet op hvor lytteren spørger, er det en glidebane, vi er på vej ind i med vores børn, når undervisningen i større og større grad gør brug af teknologi og mange timers brug af computer til at læse, løse opgaver og skrive noter på? Hvilke dele af teknologien er gavnlig for læring? Husker de det, de lærer? Hjælper teknologien til at lære nyt? Og hvordan påvirker det deres evne til empati? Og hvor en del af den anden forskning, der vedrører, om børnene får det værre af at være meget online, Øh, og, og, og en empati i det digitale liv og så videre, den har vi måske fået skudt lidt ned men, men er der ikke, nu spørger jeg lidt ledende men er der ikke lidt mere måske solid evidens for, at det man for eksempel læser på en skærm huskes dårligere end det man læser i en øh, fysisk bog, Stine? Nej. Det er der heller ikke.
3: Det er der desværre heller ikke. Der er, her har vi rigtig rigtig mange nuancer faktisk. Ja. Øh, fordi, øh, jeg ved godt, der, der var sådan et tidligt studie, der, der er blevet det man ofte refererer til. Men ja, det de forskere, der er stod bag det, er også blevet meget meget mere nuanceret, fordi okay. det kommer igen an på. Øh, det kommer igen an på, hvad er det, hvordan er den tekst du møder digitalt? Og der er det jo Altså, øh, der er det jo næsten klart, kan man sige, at, at hvis du taler om at sidde og læse en indskannet PDF, så er det ikke så god en læseoplevelse, som hvis du sidder med en bog i hænderne. Nej. Øhm, og så er der bare rigtig mange andre nuancer til det, og så handler det heller ikke kun om papir og skærm, det handler også om, kan du for eksempel læse, altså e-bøger, der er designet til at blive, blive læst på en skærm, eller kan du måske lytte i højere grad. Jeg har nogle øh, forskerkollegaer på Aarhus Universitet, der er ved at undersøge det specifikt ude i skolen. Hvordan fungerer det egentlig? Og det, der, der tegner sig, det er jo, at det er også forskelligt fra barn til barn. Mm. Øh, og, og at det måske er en bevidsthed om den der kombination af forskellige øh, medieformer, som, øh, som i virkeligheden er den bedste vej. Og, men altså, når det så er sagt, så sagt, så, så er jeg da helt... Øh, med på den her med, at, at der er også mange ting i skolen, som er bare gået vildt hurtigt med øh, læringsplatforme og, og, og kombineret med lærere, der måske ikke oplever, at de i samme grad som tidligere har mulighed for selv at udvikle deres undervisningsmaterialer, og så læner man sig måske op af nogle lidt rigide øh, strukturer i de der læringsplatforme, øh, som er nemt tilgængelige og som er ja. velkurateret og alt muligt andet. Um, så, så det handler jo øh, det handler ikke, igen, ikke nødvendigvis så meget om digitalt ikke digitalt, det handler om igen indholdet og strukturen i det, mm. øh, hvordan, øh, hvordan passer det ind i det læringsforløb, man gerne vil, øh, vil øh, præsentere sine elever for, og hvad er det, man gerne vil have dem engageret i. Og der kan man jo sige... Det, som de digitale medier er rigtig gode til øh, i øh, en skolesammenhæng, det er jo det her med selv at producere. Og øh, producere ved hjælp af lyd og billede og tekst og øh, video og alle mulige andre ting, som er nemt at redigere og nemt at sætte sammen. Og det er jo noget af det, man ser ud i de, nogle af de kommuner, hvor man har for eksempel arbejdet med øh, iPads, som, som sådan en fælles teknologi, som alle elever har fået udleveret. Der har været mange problematikker knyttet til det, men det, som gør, at de holder fast i det, det er det her med, at man kan alle de her mange ting, og at man gerne vil give nogle muligheder ud til eleverne for, at de kan agere med med mange udtryksmuligheder, udtryksformer. Øhm, så den er, den er noget mere, øh, eller den er også på det her område med skolen, så er, den, øh, så er der rigtig, rigtig mange forskellige <laughs> nuancer og farver på, øh, på paletten.
1: En anden måde at spørge til det digitale liv i skolen på, det kunne jo også være, altså ikke bare spørge om, gør det skade, som lytterens spørgsmål måske lidt lidt op til, gør det skade på deres læring osv., og, og mm. man kan også spørge, jamen gør det frygtelig meget gavn, øh, og at den gavn, der måtte være, øh, står den mål med de mange Hundredvis af millioner og måske også okay. milliarder. Det, det, det koster at digitalisere sådan et helt område. Altså kunne det være lige så godt at køre en lidt mere gammeldags undervisning? Så kunne man måske bruge de sparede penge på, øh, på flere lærere og pædagoger.
3: Jeg vil ikke håbe, når man nødvendigvis kører gammeldags undervisning, og man kan i øvrigt skulle helt og sige, at køre absolut meget gammeldags undervisning, også med digitalt. Det er selvfølgelig
1: også rigtigt. Det er ja. ikke nødvendigvis
3: ja. heller sådan, det hænger sammen. Nej. Men det gør jeg jo gavn, hvis der er en lærer, der kan formå at sætte det ind i en sammenhæng, øh, hvor, hvor det giver mening. Mm. Øh, så, så gør det jo gavn, og, og, og spørgsmålet er, når vi, når, hvis vi hurtigt affejrer, om vi har brugt så mange penge, at de er blevet bedre i PISA-målinger, det kan vi jo nok ikke rigtig lige se en sammenhæng i i hvert fald, øh, så, så, så der er igen, altså det handler jo om, hvad er det for en lærer, der står der, og hvad er det, de vil med den undervisning, der, der
0: skal finde sted, ikke?
1: Du markerer, Kirsten.
0: Jamen, det var bare lige for at gribe fat i den meget vigtige pointe, som Stine lægger op til her, det er, hvad, hvad vi bruger de digitale medier til i, i skolen øh, i forhold til øh, at, at forberede børnene på, på øh, at dels kunne agere i, i den barndom, de har nu, men også at forberede sig til et voksenliv. Og der må man jo bare, hvis man tager det sådan lidt op i helikopterperspektiv, sige, at indtil nu så er alle de mange millioner, de er primært gået til øh, at udrulle teknologier, at bruge IT som en slags, hvad skal man sige, motorvej til bedre informationssøgning, til mere effektiv læring eller måske lidt variation, hvor du kan lave lidt gamification og så få traditionel læring ind af af lidt andre og måske lidt mere spiselige veje for for nogle især drengene. og, 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 Og det det er, øh, altså det kan man jo se udtrykt ved, at for eksempel, øh, vi, vi kan huske sikkert for en tre år siden, hvor øh, Frankrigs par, øh, parlament øh, forbød mobiltelefoner i skolen, ja. hvor man ligesom ser øh, mobiltelefonen som en forstyrrelse, altså de, de, de hvad det, øh, digitale teknologier, de kommer ind og forstyrrer en i øvrigt god undervisning. Og det er, jo, det er jo helt forståeligt, men det skyldes også, at man tænker på mobiltelefonen og i det hele taget de digitale øh, medier som fritidsmedier. Øh, som er, og, og, det, og hvis man gør det, så er det klart, så kommer de jo ind, og jeg synes det heller ikke det er specielt spændende, hvis mine studerende sidder og, og scroller øh, Facebook eller Instagram eller hvad det nu kan være, mens jeg står og holder forelæsning. Øh, men det, hvis man udelukkende har det fokus, så, så får man jo også meget lidt den, øh, det resultat, at vi at vi undlader at udvikle nogle andre muligheder øh, for børnene med de digitale medier. Præcis det, som Stine er inde på. Ikke kun, hvordan de digitale medier mere effektivt kan indlære viden, som andre har produceret, men også være med til at øh, give børn nogle ytringsmuligheder. Øh, og så spurgte du øh, Svend om det der med, jamen skal vi ikke bare slette alt det der digitale og så får vi bare den gode barndom. Altså der må man jo bare sige, at i dag så er digitale medier fuldstændig afgørende for at børns stemmer kan blive hørt og de bruger jo allerede de digitale medier ganske flittigt i fritiden og derfor ligger der en meget stor opgave i, også i skolen og lære at ytre sig, så andre gider at høre på det og dermed altså på en eller anden måde udvide vores begreb om, at de digitale medier ikke bare er forstyrrende fritidsmedier, der kommer ind og ødelægger en god undervisning, men også være med til at udvikle de indholdselementer, og som Stine siger, det er ikke nemt, og det viser både nogle af de undersøgelser, du har været med til, Stine, og de undersøgelser, jeg også har været med til, for eksempel efteruddannelse af lærere, i at producere sammen med elever, så eleverne kan blive dygtige til selv at og ytre sig, og dermed få nogle redskaber, så de også kan blive demokratiske, eller at de er jo demokratiske borgere, men også tage del i den demokratiske samtale, som jo i i, i, i dag også i høj grad er digitalt.
1: Du der til Brinkmanns Brix på P1. Gæsterne i dag er Kirsten Drottner, professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet, og Stine Liv Johansen, lektor ved Aarhus Universitet ved Center for børnelitteratur og Medier og leder af Medierådet for Børn og Unge. Vi har også tilrettelægger Christoffer Heide Højer med, og du, er, du var faktisk ret skeptisk over for at lave et program om skærme, sociale medier og alt det der digitale. Mm. Øh, er du blevet klogere?
2: Ja, det bliver jo heldigvis hver gang, Det er godt, <laughs> at vi sender. Men... Øh... Men nej, jeg synes, jeg synes nogle gange nemlig, at det bliver lidt... Øh, ja, det bliver, det, der bliver brugt meget tid på det, og det er nødvendigt, at meget skærmtid og så videre. Så det, jeg egentlig gerne vil spørge, nu har vi jo medierådsformand for Børn og Unge, Stine Liv Johansen, og vi har Kirsten Rotten, der har været med til at nærmest forme det her emne i mange, mange, mange år. Så jeg vil spørge, kan vi ikke lave en kostpyramide, eller sådan en øh, drikke kun 14 genstande om ugen, eller en fartgrænse, sådan for, hvordan gør vi det her? Og så kan vi lægge den ned, <laughs> eller i hvert fald henvise til den, øh, Giv den, øh, den videre, og så kan vi så sige, okay.
3: Jo, altså det kan vi jo sige, øh, at øh, kostpyramider i Danmark, det er jo, det er jo heldigvis øh, folk med forstand for sundhed, der laver dem. Og, og der har Sundhedsstyrelsen jo faktisk også her i efteråret 20 lavet sådan et sæt øh, et, øh, af anbefalinger i forhold til det her. Og det, øh, man vil se, når man kigger ind på det, og jeg skal lige sige, jeg har... Rådgivesundhedsstyrelsen i forhold til at lave de her ting Men det er på baggrund af de her litteraturstudier Som jeg talte om tidligere Og der har vi siddet en flok af læger Og forskere og alle mulige fagfolk med, Med relation til det her emne Øhm, og det, som Sundhedsstyrelsen er endt op med, det er en, et sæt af anbefalinger, hvor der ikke er en skærmtidsanbefaling. For det er der simpelthen ikke evidens for, at den skulle ligge lige et eller andet bestemt sted.
2: Jamen, så er det er umuligt at være forældre.
3: Nej, det er det så ikke, fordi i <laughs> resten af de her anbefalinger, der er der jo faktisk nogle rigtig, rigtig gode råd til forældre om det her med at forsøge at se på barnets hverdag som helhed. Se på, jamen, er der den der balance, som der skal være mellem øh, søvn for det første, den er vigtig, og jeg vil meget hellere tale om sengetiden, end jeg vil tale om skærmtid. Mm. Øh, men også selvfølgelig fysisk aktivitet, relationer til andre mennesker, skolearbejde, øh, fritidsaktiviteter, familieliv. Øh, hvis det ligesom fungerer, så er der intet som helst hænder for, at barnet også har et ret højt forbrug af skærme, faktisk. Øh, fordi så, så fungerer alt det andet. Mm. Så det er jo der, man skal kigge på det sådan i et helhedsperspektiv. Og så er en af anbefalingerne faktisk også, at man skal engagere sig i sit barns medieforbrug. Vi skal tilbage til den der, som vi også var inde på tidligere med, og få spurgt til det. Få spurgt til, hvad er, der, hvad er det, der foregår? Hvad er det, du er optaget af? Og der er min helt personlige anbefaling i den sammenhæng. Det er jo også det der med at komme i gang med at gøre det i virkeligheden tidligt. Gør det her til noget, vi kan tale om fra barnet er ret lille. Øh, snak om de der øh, bygge med eller bobmaskiner, eller eller hvad det nu er, det lille barn er, er optaget af, og finde ud af, hvorfor det er så optaget af det. Hvad er det, der er så sjovt ved det? Ikke? Fordi så får man ligesom etableret et rum, hvor vi siger, at det her det er faktisk noget, noget, vi godt kan snakke om. Og så er det jo klart, at barnets medieforbrug bliver mere og mere, øh, hvad skal man sige på deres egne præmisser, øh, efterhånden som de vokser op. Men, men hvis vi ligesom stadig holder den der linje i, i vidt muligt omfang øh, åben, så kan vi faktisk snakke med dem om det og vise dem, at vi interesserer os for det, også selvom vi måske ikke ved så meget om det. Øh, så, så der ligger, der ligger faktisk øh, noget i retning af, en, af en, nogle kostråd, øh, når det handler om det her. Men det er øh, nogen, der i høj grad lægger op til, at vi selv... Øh, ser på vores barn og finder ud af hvordan de går og har det og så tager øh, nogle valg ud fra det.
2: Hvad vil der komme på din? Hvad der være øverst I hvad være din kastpære med
0: Øh, ja, men jeg øh, er jo øh, fra en tid, hvor øh, øh, man havde øh, i skolen også kostbyramider. Det var jo ikke omkring det digitale, men det var, at man sagde lidt fra alt, ikke alt fra én, kan jeg huske, at jeg havde en lærer, der meget understreget. Øh, øh, men, men, men det, jeg synes, der ligger lidt i, i, i det, som, som, som kostbyramider lidt lægger op til, det er jo det der med, at hele det her, det er en individuel problematik, et individuelt ansvar. Så, så hvis man har sådan nogle kostbyramider, så kan det meget let føre til et øget tryk på både de individuelle børn, som jeg synes, man skal være meget opmærksom på, ikke at styrke de tryk der, men også på den individuelle familie. Mm. Og igen, så synes jeg, at sådan nogle kostråd, det kan meget let blive, ja, nu bliver det sådan lidt blandet metafor, en sovepude, <laughs> øh, med at, øh, at der er nogle ting, vi, vi glemmer at og, og, og få øh, sat fokus på, nemlig hele den situation med, at, øh, at børn efterlader sig digitale fodspor og hvordan øh, håndterer vi det som voksne, hvad er det for nogle krav, vi stiller? til de platforme, primært store amerikanske kommersielle platforme. Altså, der er nogle spørgsmål, som hvis vi har en kostbyramide, så er der nogle spørgsmål, vi ikke altid får stillet, og jeg synes, der er nogle dilemmaer, vi meget let kommer til at forstærke i i forhold til de enkelte familier, men hvis man skulle tilføje noget til stadigvæk på det, hvad skal man sige, på det individuelle niveau, så synes jeg, og det er også ud fra undersøgelsen vi kender, og jeg har også selv personlig erfaring med det, at det kan faktisk være en hjælp for børn at sige, ved du hvad, jeg kan faktisk fint forstå, at du ikke synes, det er nemt at holde op med at spille det her spil, fordi det er faktisk er det spil, er skru- skruet sammen. Der, det er faktisk ikke dig, der er noget galt med. Det, du, du spiller sådan set bare det spil, sådan, som det er ment, og, og så ligesom får den, den samtale med barnet, at, at det er altså ikke er barnet, der er noget galt med, øh, fordi man ikke synes, at det er nemt at holde op øh, med at spille, fordi nu kommer mor og far nu skal du altså komme, og nu har du altså lovet, og du fik fem minutter, og nu er der altså gået ti, og alt det der, så får man de der snakker, vi var inde på tidligere. Der kan det være en hjælp for barnet, at man, at man peger på, at det er altså ikke barnet, der er noget galt med. Mm.
2: Men, men der, er vel, altså, fordi der er vel lidt et behov for sådan noget, altså, fordi der er, der er jo enormt mange bøger, der bliver udgivet, og der er jo sådan en hel selvhjælpskult omkring det her med skærmtider, og man kan slå op i, og... Nu har vi to eksperter, og, og selveste Svend Brinkmann. hvis I nu skriver en bog, ikke. jeg tror virkelig, med 12 gode råd til at få dit barn til at opføre sig ordentligt, eller blive digitalt, anden, så kunne vi virkelig sælge nogle bøger. Så bare lige, kan vi komme det lidt, sådan i, Svend, hvis du skulle, du har nu siddet og lytte på de råd her. Ja. Kunne du ikke komme med sådan en skarp titel, og så, så opsummere det?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide at, at skrive selvhjælpsbøger, som lidt punkterer genren, og siger, at det er måske et andet sted, vi skal ret kritikken hen, end der, hvor vi tror, og meget i forlængelse af, hvad Kirsten lige har sagt nu, så skal kritikken måske netop ikke rettes mod det enkelte barn, du får meget på nettet, du får meget på skærmen, eller mod den enkelte familie. Hvorfor kan vi ikke øh, strukturere det bedre og styre det bedre? Måske skal kritikken rettes mod, lad os sige, de store virksomheder, dem, som lever af at gøre os alle sammen herunder vores børn til konsumenter, af de her ting med uigennemskuelige algoritmer, der fodrer os med forskellige ting, som har en brug af vores data, som vi ikke har nogen som helst kontrol eller overblik over. Altså det ville da være en nyttig selvhjælpsbog, som ligesom sagde til folk, I skal vide det her, I skal blive digitalt uddannet til at forstå hele, den her, hele det her landskab, digitalt landskab, vi er i, før vi overhovedet giver os til at bekymre os om vores individuelle børns skærmforbrug.
0: Altså jeg tror, det, 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 det øh, den opgave, vi har som forskere, der, der, der kender øh, hvad skal man sige, den viden, der ligger bag gode råd øh, og, og forsøger at, at, at oversætte til brugbare råd, det er jo på den ene side at respektere, at familierne derude, de har nogle spørgsmål, de har nogle dilemmaer, som vi også skal være i stand til at svare på, men samtidig holde fast i, at der altså også er nogle andre spørgsmål, som det er vigtigt, at vi også sætter fokus på. Det er netop de der sådan lidt mere, som du var inde på, opsummerede ganske fint, Svend. De store strukturelle problemer med, at børn efterlader data, at man ikke respekterer, at børn ikke kan oprette en profil, før de bliver 13 år, osv. osv. Mm. Og der er der jo faktisk lige nu i Storbritannien, lovforslag i gang, som i højere grad stiller krav til øh, de store giganter, og det kommer. Lovforslaget præcis efter, at man har haft et stort udredningsarbejde øh, i parlamentet, hvor man også inddrog forskere. Og jeg var selv, øh, fordi jeg tilfældigvis var, øh, tilknyttet et øh, universitet i, i London på det tidspunkt med på, på nogle af de høringer sammen med forskerne. Og der gik man altså til den, og der gik man i dybden. Øh, og så jeg tænker, at, at, at de her øh, spørgsmål, det er jo ikke nogen, de enkelte forældre kan stille og har magt til at stille det, heller ikke noget, de enkelte forskere kan stille, men der tror jeg også, vi har en vigtig opgave i forskningen til at være med til at bygge den bro til et policy ja. uh, Også det der, som du var inde på først dine med, at hvis Sundhedsstyrelsen kommer ud med anbefalinger, jamen, så er det vigtigt at klargøre, at det gør man altså på baggrund af evidenser, ikke bare fordi man har uh, grebet fem overskrifter uh, mm. i, uh, i aviserne. Du markerer, Ja Jamen det er
3: jo simpelthen for at sige, at det er et arbejde, vi lige for alvor øh, begynder rigtig meget at tage fat på i medierådet for børn og unge. Og det er vi jo, gør vi jo blandt andet fordi, at, øh, at der er politisk ønske om, at vi på en eller anden måde skal, øh, skal løfte blikket øh, og, og se på det der i en lidt større sammenhæng. Så det der i hvert fald lægges op til nu, det er, at der skal udarbejdes en form for etisk kodeks for øh, platforme, som øh, henvender sig til børn eller som børn bruger. Så det er noget, der er rigtig, rigtig meget fokus på, fordi jeg er helt enig i det der med, at vi skal, også have, altså vi skal ikke blive ved med bare at, at dynge mere og mere ansvar ned på den enkelte. Åh, oh, nu skal jeg også tage mig af øh, min digitale fodspor, og hvordan, hvordan øh, sørger jeg for det? Fordi så bliver vi også sådan overvældet af at jeg slet ikke at kunne agere i det her øh, felt, og det tror, jeg, det tror jeg er den oplevelse, rigtig mange af os forældre har, ikke? at, at åh, det er simpelthen fuldstændig uoverskueligt, og hvor skal jeg gribe fat henne, Så så det er noget, der bliver bliver sat ind på På rigtig mange niveauer lige nu Og som som vi mange, som er meget optaget af At prøve at få få greb om
1: Det lyder godt, og held og lykke med det Det sidste, vi kan nå i dagens udsendelse Det er vores traditionsrige liste Vi kan jo godt lide traditioner Og hvis der er tid, så forsøger vi at overholde dem (laughs) Sådan helt rituelt Tre gode grunde til, at du skal lade dit barn Blive fuldstændig opslugt af digitale teknologier Uh, har I til den? Hvorfor skal man det?
3: Jamen jeg har, jeg har fået sådan lyst til at hacke den lidt Fordi det, det skal dit barn Dit barn skal have lov at blive opslugt af digital teknologi ja. Ligesom det bliver opslugt af Vandpytter og bollebaning og alt muligt andet Det er nærmest Men en menneskeret Dit barn skal også have alt muligt andet i sit liv Og ja. man skal i hvert fald ikke hvis man gerne vil have børn, som bliver, som bliver godt digitalt dannet, øhm, så skal man i hvert fald ikke sætte det der æggeord til at sige, at de kun må sidde der i 10 minutter. Så hellere nøjes med at lade dem sidde der en gang om ugen, og så give dem tid nok til at blive opslugt af det. Ja. Øhm, Glem
1: æggeord. Det er også rigtig træt, det der ægge-ur, ikke Også hvis børnene leger jo, bare hvis, i den fysiske verden, så gider man da ikke have et æggeord.
3: Og hvis du faktisk vil blive god til noget af det, der kræver, altså for eksempel et computerspil, så kan du ikke blive god til det på 10 minutter. Nej. Øh, så, så du får mere dumme mediebrug, hvis du sætter æggeur på. På. Så hellere fordybelse, og så måske ikke så
1: ofte. Ja, det lyder meget fornuftigt. Kirsten Drottner, har du input? Nu er vi i gang med selvhjælpsgenren her jo.
0: Ja, men jeg har måske ved at forholde mig ikke så øh, 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 kægtekonstruerende, <laughs> som du gør. Det er sådan. Også men, øh, men i hvert fald, hvis du, øh, hvis du vil sikre, at, at dit barn bare bliver øh, sådan en... en øh, Altså, hvorfor det der, som du sagde, Svend, altså man bare skal give dem fred og ro til... Øh, og gøre hvad de vil ikke, så, skal ja. du, så, så tænker jeg det, giver, altså, det, det, kan, det kan du gøre Fordi så får du selv fred og ro til At du kan dyrke din egen junky liv øh, og, øh, og det andet det er Bare undlade at se på dig selv som forældre Og hvordan du selv bruger de sociale medier Og så øh, flet alt over på At børnene har et problem øh, Og undlade for guds skyld At se på dig selv Og se hvor mange gange du selv øh, er øh, online Og så videre Øh, og, og det sidste, det er øh, øh, Du skal bare øh, øh, Slet ikke slet ikke stille, øh, stille, stille inter- Interesserede spørgsmål til dit barn øh, Fordi så, øh, så er alt godt
1: Det er rigtig god input Så husk derude, hvis du en gang imellem har brug for En virkelighedsflugt, så kan man jo logge af i sociale medier og gå ud i den fysiske verden. F.eks. med Brinkmanns Brix i ørerne som podcast. Tak fordi du har lyttet med i dag om det digitale børneliv med vores gæster, professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet, Kirsten Drottner og lektor ved Aarhus Universitet, Center for børnelitteratur og Medier og så er du også leder af Medierådet for Børn og Unge, nemlig Stine Liv Johansen. Til ret var Christoffer Heidehøjer. Jeg var vært, hedder Svend Brinkmann. Vores mail er er.dk. Vi vil sige tak for alle de mails, vi får, og især forslag til børne- og ungetemaet. Øh, læser vi med interesse og forsøger at sortere og fordele ud på nogle programmer her i efteråret, men vi har jo altså også mange andre emner, vi tager os af, så tilgiv os, hvis vi ikke når igennem det hele. Send ind i en mail. Vi ser på det. Vi er tilbage om en uge under alle omstændigheder. Tak fordi du byttede med.